0: Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna Con la administración de la palabra Pastor Juan Interiano Eres la fuente De vida eterna Eres la fuente Naciones
1: Gálatas capítulo 5 Vamos rápido, voy a ver si puedo Correr a 100 millas por hora Gálatas capítulo 5 Vamos a leer En esta preciosa hora El versículo 22 Me contestan con un fuerte Amén cuando lo tengan Dice la palabra del Señor de la manera siguiente más el fruto, como dice más el fruto, no dice los frutos, más el fruto, y ahora viene a identificar esas virtudes de ese fruto del espíritu, es amor, qué más gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Templanza, contra tales cosas no hay ley Fruto Cuando usted se va al vocablo de esta palabra Diga conmigo fruto Esto significa descendencia ¿Qué significa la palabra fruto? Descendencia También significa la palabra fruto Significa también cementera. La palabra fruto también significa resultado. ¿Ok? Para los que toman nota, defina bien el significado del fruto. Número uno dijimos que significa descendencia. Número dos, cementera. Número tres, resultado. Ahora, el fruto es el fruto del trabajo de una planta que hizo para reproducirlo. Cuando usted corta el fruto de una planta, hermano, lo que usted está cortando es el trabajo que esa planta hizo para dar ese fruto. Y es decir que el fruto de, del Espíritu Santo como ya señalé a través de la lectura, son nueve virtudes que el Espíritu Santo produce, diga conmigo, produce dentro de nosotros. Note bien hermanos que el Espíritu Santo es el agente santificador. Usted no puede vivir una vida santa sin el Espíritu Santo. Usted no puede ser regenerado sin el Espíritu Santo. Usted no puede ser transformado sin el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, la Biblia dice que vino para morar en nosotros. De manera que, así como el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo viene a implantar, porque cuando usted lee las nueve virtudes del fruto del Espíritu, está leyendo precisamente lo que es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Entonces, Dios exige o Dios quiere de nosotros que tengamos el carácter de quién? De Cristo. Entonces, ¿cómo se puede producir? ¿Cómo se puede generar ese carácter de Cristo? Bueno, usted no lo va a lograr con su propia fuerza. Usted lo va a lograr por obra del Espíritu Santo de Dios. Si lo cree, déle el mejor aplauso al Señor en esta hora. Es decir que el Espíritu Santo viene a través de su fruto Para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros Y este fruto hermano debe de estar en todo cristiano En cualquier parte del mundo que se encuentre Debe de manifestar lo que es el carácter de Cristo Cristo dijo claramente que el árbol se conoce por su fruto. Muchas veces nosotros medimos la espiritualidad de alguien por los dones. Oh, tremendo ese hermano, bien espiritual. Mira cómo resucita a los muertos. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es tener el carácter de Cristo. Oh, no, no, tremendo. Mi pastor es bien espiritual porque ¿qué, ¿cómo predica, hermano? Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es tener... Las virtudes del fruto del Espíritu Santo O sea, cuando usted ve a una persona que tiene amor Que tiene gozo, que tiene paz Que tiene paciencia, que tiene benignidad Que tiene bondad, que tiene fe Que tiene templanza, que tiene mansedumbre Esa es una persona, ¿cómo? ¿Cómo? Espiritual porque nosotros hemos caído en un error como iglesia Creemos que la persona entre más dones tiene, más espiritual es Y fue el error de la iglesia de Corinto Porque la iglesia de Corinto, una iglesia hermano Con todos los dones del Espíritu Pero una iglesia carnal ¿Por qué? Porque no tenía fruto del Espíritu Son cosas diferentes, los dones y el fruto Y verdaderamente todo cristiano debe demostrar que ha pasado un proceso o que Dios está obrando en él y que Dios ha obrado en su vida y cómo lo vamos a ver ese resultado a través de qué del fruto del Espíritu Santo ahora vamos hermanos a estudiar ya que ya estudiamos amor, gozo y paz esas tres virtudes y voy a ser breve hoy vamos a estudiar lo que es la paciencia diga conmigo paciencia Diga el que está a su lado del encodazo, paciencia dígale. Téngame paciencia Paciencia Y vamos a estudiar también eh, Lo que es La benignidad y la bondad Ahora cuando hablamos de, de la paciencia No se trata De un simple saber Esperar a alguien que tarda mucho En llegar O aguantarse hasta que llegó el turno en una dependencia de gobierno, paciencia, de acuerdo a lo que estamos estudiando, es mucho más que eso. Paciencia, en hebreo, se dice erec diga conmigo erec Es decir, en el Antiguo Testamento, paciencia se define como la capacidad de, de soportar el sufrimiento. Cuando una persona soporta el sufrimiento que tiene, paciencia. Paciencia. Eso lo vemos en la vida de Job. Job tenía bien desarrollada esta virtud: la paciencia. Porque él perdió sus bienes, perdió su familia. Perdió su salud Lo perdió todo prácticamente Pero Job tuvo paciencia Y por eso Dios le dio la victoria Porque cuando usted sabe esperar en Dios Dios va a hacer la obra gloriosa, extraordinaria en tu vida Proverbio 25.15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La palabra paciencia se deriva de una palabra griega que está compuesta por dos palabras o dos términos que es macro y sime. Esta palabra de macro Significa lejos Y simia Significa ira Es decir que la palabra paciencia En el griego Lo que significa entonces Es Tardo para airarse Entonces ya, ya notamos Los conceptos Tanto en el hebreo Como en el griego En el, en el hebreo te está hablando de tener la capacidad de soportar el sufrimiento. Pero en el griego te lo define en el sentido de ser tardo para airarse. Hello. ¿Cómo estamos en esa área, hermano? Todavía le hacemos huecos a las paredes. Quebramos los platos. <ríe> la Biblia habla que los cristianos debemos de reflejar la paciencia divina. Si alguien, hermano, ha tenido paciencia, es Dios. Como Dios ha tenido paciencia de Juan Interiano? Diga el que está hablando de mí también, dígale. <ríe> Mateo 18.26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice que el Señor le perdonó la deuda. Pero él, fíjese bien que él debía 50 mil dólares a este su Señor y su Señor le perdonó porque le suplicó. Le tuvo paciencia Pero había otro que solo le debía 100 dólares a él ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice la enseñanza de esa porción? ¿Se recuerdan? Que fue a cobrárselo Y también su concierto le dijo Téngame paciencia Y le dijo no, no, no Me lo pago si no ya vas a la cárcel ¿Hello? No será que muchas veces los cristianos actuamos así que nuestro Padre nos ha perdonado tantos pecados Pero cuán difícil se nos hace muchas veces Perdonar alguna pequeña ofensa Y no mires al que está a tu lado Efesios 4.2 dice Con toda humildad y mansedumbre Soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor entonces hermano en relación con lo, lo que estamos explicando aquí de macrotimia que es de poseer la firmeza para no dejarse provocar con ira el enemigo nos tira anzuelos para provocarnos a la ira para provocarnos al enojo pero nosotros debemos de entender que somos llamados que con esa humildad y mansedumbre Nos soportemos Dice con paciencia Los unos a los otros Difícilmente tú vas a estar en un lugar Que no te vayan a ofender Donde vaya alguien te va a ofender ¿Estamos claros hermano. ¿Cuántos hermanos no se mudan de congregación Porque alguien los ofendió? Dijo no, no me voy porque alguien me ofendió Donde vaya alguien te va a ofender ¿Estamos claros? La Biblia lo que nos exhorta es que con paciencia nos soportemos. Dile que está a su lado, paciencia. Hoy con mi esposa nos estábamos riendo porque me dice este 11 de septiembre para nosotros es un día muy especial, no porque votaron las torres gemelas, sino que porque es el día que nos casamos. Y me decía mi esposa, papi, ¿cuántos años? Y yo le dije, ya ni me acuerdo. 34 años de casado. Y me dijo ella, qué paciencia, verdad, me dio. Y yo le dije, la verdad que así me has tenido paciencia. Porque yo soy bien complicado, hermano. ¿Y usted? Y yo le dije, wow Qué paciencia, la verdad que sí Porque los matrimonios perduran Por la paciencia Porque la paciencia te va a llevar A la humildad y a la mansedumbre Paciencia Es una tremenda virtud hermano Diga, yo necesito Desarrollar más esa virtud en mi vida Amén Con respecto a las circunstancias adversas o de prueba de paciencia, hermanos, es que nosotros necesitamos lo que es esta macrotimia, lo que estamos estudiando, Romanos 5,3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En qué lo gloriamos? Sabiendo que la tribulación que produce paciencia, porque algunas veces, ¿por qué Dios permite esta prueba? ¿Por qué Dios permite esta tribulación? Es que el Señor sabe que necesita desarrollar más La virtud de la paciencia Hello Santiago 1.2 Dice hermanos míos Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce, ¿qué produce? Paciencia Cuando se te prueba la fe ¿Qué va a haber hermano? ¿Cuál es el fruto que se va a manifestar? Paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero también de esta palabra macrotimia viene la otra palabra griega derivada que es hipomone, la misma palabra paciencia. Y esta palabra hipomone lo que significa es. Esperar persistentemente y mantenerse fiel Esperar persistentemente, aguantar Vuelvo otra vez los matrimonios Porque los matrimonios perduran Por aguantarse Paciencia Por aguantarse los malos olores. Hello. Sí Ahí está la clave ¿Están de acuerdo los casados? ¿Ah? Entonces no es simple resignación Sino una firmeza varonil de hombre Hebreos 12 dice Versículo 1 Por tanto nosotros también teniendo Enrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con qué? Con paciencia. Esto de perseverarse necesita paciencia. Si usted ya lleva sus años perseverando, dele un fuerte aplauso al Señor. Porque esa es una cualidad fruto de la paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en el pastor Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el actor y consumador de la fe El cual por el, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La Biblia me dice que el mejor ejemplo que podemos encontrar de la paciencia la encontramos en quién? En Cristo Jesús. Y esta finalmente. Es un don, un regalo de parte de Dios. Romanos 15, 5. Pero el Dios de la paciencia, ¿cómo es el Dios de qué? De la paciencia y de la consolación. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Segunda Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia de Cristo. Garantizado por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario El mejor ejemplo, el mejor modelo de paciencia Lo encontramos en quien dijimos En Cristo Jesús Ahora fíjese que la paciencia tiene dos aspectos Número uno El aspecto de persistencia Diga conmigo Persistencia Persistencia Hebreos 6.15 dice y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa ¿De quién está hablando? Está hablando de precisamente hermano de Abraham Abraham nunca perdió su paciencia Fueron 25 años de espera Para que se cumpliese la promesa Acerca de su hijo Isaac Pero Abraham se mantuvo como firme Quieren alcanzar las promesas de Dios ¿Cuánto quieren alcanzar las promesas de Dios? ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? Persistir Persistir No desmayar Lo bueno del negocio No está en el inicio Está en el final ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Número dos El otro aspecto De la paciencia Es el perdón Diga conmigo perdón Efesios 4.2 Con toda humildad y mansedumbre Soportándonos Con paciencia los unos a los otros En amor Solícito en guardar La unidad del espíritu En el vínculo de que? De la paz ¿Cuál es la última base De la restauración De un matrimonio? El perdón ¿cuál es la última base de restauración para cualquier relación? el perdón ¿cuál es la base exclusiva para nuestra restauración espiritual? el perdón Dios nos perdona y la Biblia habla precisamente acerca del perdón la paciencia tiene hermano otra virtud que la paciencia no puede vengarse, sino soportar en amor. ¿De quién es la venganza? De Dios. Entonces, ¿por qué usted trata de vengarse? Colosenses 3.12 dice vestido pues como escogido de Dios Santos y amados de extrañable Misericordia, de benignidad, de humildad De macedumbre, de paciencia Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja Contra otro de la manera que Cristo os perdonó Así también hacerlo Vosotros Cristo nos, diga conmigo Cristo me perdonó y así como Él me perdonó Yo debo de perdonar ¿Por qué no lo dice hermano? Es que está duro ¿verdad? <risa> Diga conmigo Cristo Ha perdonado Todos mis pecados Y así como Él me perdonó Yo debo de perdonar A mis hermanos en la fe A mis amigos Que me hayan Ofendido Cuando usted perdona, está imitando a quién? A Cristo. A Cristo. La paciencia imita a Cristo en qué? En la forma de perdonar. El ejemplo que da Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es que ¿Qué es el Señor? Paciente. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido a levantarlo a usted? Porque es paciente, porque sabe que todavía no está listo. Sencillo. Por eso, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sabe por qué no usé el rapto ahorita mismo? Porque muchos nos quedaríamos acá Y el Señor no esto, esto se queda Así que vamos a hacer paciencia Dice el Señor Que hoy se reconcilien Que hoy se afirmen Que hoy salgan con estas virtudes Alguien puede decir amén a esa palabra Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es impresionante esta virtud de la paciencia, porque la paciencia, hermano, tiene alcances eternos. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Diga conmigo, con mi paciencia Voy a ganar mi alma para Cristo Cuando se habla del gobierno divino Se describe por esta virtud Salmo 103, versículo 8 Misericordioso y clemente es Jehová ¿Lento para qué? Para la ira y grande en misericordia. Dios es paciente hermano. La Biblia dice claramente que no hemos sido consumidos en ceniza por su misericordia, por su paciencia. Por eso. Y lo lindo es que Dios siempre ofrece una Segunda oportunidad ¿Cuántos creen que Dios siempre da una segunda oportunidad? Esto me hace recordar de aquel hermano que sufrió aquella inundación Y donde tuvo que subirse al techo de la casa y allá en el techo de la casa gritaba Señor sálvame Señor sálvame Y al momento llegaron unos amigos con su barquita Y ya le dice ¡Ey, véngase súbase Digo no yo estoy orando al Señor que me salve Bueno se fueron Señor sálvame ya le había dado la primera oportunidad Y ahora le envía un helicóptero Y le tiran toda la soga y toda la preparación para subirlo Vaya suba No, no, yo estoy clamando a Dios para que me salve Total que se murió Llega al cielo Le digo Señor qué pasó Por qué no me salvaste no me escuchaste entonces. Le digo, cómo no, yo te escuché rápido. Te envié una barquita. Pero tú no quisiste subirte. Después te envié un helicóptero. Tampoco quisiste. Dios es un Dios de segunda oportunidad, pero tenés que aprovecharla. ¿Cuántos lo creen conmigo? Romano 9.22 ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira para hacer notorio su poder? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción Vasos de ira, está hablando del pecador Nosotros éramos vasos de ira, o sea preparados ya para la destrucción, para el infierno mismo Pero Dios en su paciencia hermano ¿ah? ¿Cuántos de nosotros ya vinimos ya de edad al Señor Y uno dice que pena hombre Que este carapacho se lo entrego al Señor Ya bastante acabado ¿Qué, qué es lo que Dios muestra ahí? Su paciencia ¿Cuánto glorifica al Señor en esta hora? Diga conmigo Señor Levanta su mano diga Señor Te doy gracias Por la paciencia que has tenido Para con mi vida Un fuerte aplauso al Señor Estos son los frijolitos que estamos comiendo los viernes, hermano. Estoy dando más o menos, hay un tip, ¿verdad? Ok, vamos a estudiar entonces la otra virtud. Diga conmigo, benignidad. Voy a avanzar. Benignidad. Dígalo fuerte. Benignidad. Es el fruto del espíritu que hace una persona que sea buena. Diga conmigo, buena. En sus actitudes externas. Fíjese que esta palabra, benignidad, y estoy usando mucho el, el griego y el hebreo no para que usted diga, ¡Wow! ¡Qué estudioso! El no, 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 no nada que ver. Diga conmigo, nada que ver. Simplemente para ampliar el concepto de la enseñanza. ¿Estamos claros, hermano? Entonces, esta palabra, benignidad, viene del griego, krestestotes. Y esto significa ser útil, ser, ser servicial. Todo creyente que ha nacido de nuevo, que tiene el fruto del Espíritu, es una persona que debe de ser, ¿cómo? Útil, servicial en la obra del Señor Dios no te salvó para hacer una muñequita en vitrina, ni para hacer un rambo, saca la bazuca en una vitrina Dios te salvó para que seas útil y servidor en el reino de los cielos Alguien puede dar gloria a Dios en esta hora Y decir que la benignidad se muestra en particular en, en la bondad práctica Que se ejercita, y escuche bien hermano, esta es una enseñanza Yo sé que usted me está escuchando bien pasado porque es una enseñanza y hay que diferenciar lo que es enseñanza y lo que es mensaje pero note bien esto lo que te voy a explicar la benignidad te lleva a la práctica de tratar a las personas necesitadas es decir a los pobres es decir a los enfermos, a los niños, a los ancianos Yo felicito hermano y no es porque yo sea el pastor Y no es porque yo quiera endulzar el oído a ustedes Lo digo porque hay pastores que me lo han dicho Que este pueblo no es un pueblo tacaño Me lo han dicho pastores Y no estoy congraciándome, líbreme Dios Pero me lo han dicho Pastor interiano, quizás no sabe, pero la iglesia Camino a la Vida Eterna es una iglesia generosa. Es una iglesia benigna. Y yo lo he visto de muchos de ustedes que ven ancianos y le dan una ofrenda. Eso es parte del fruto de la benignidad. Que usted vea un niño necesitado, usted da. Que donde esté la necesidad, usted dice, Presente. Y a usted no le duele ¿Sabe por qué? Porque eso es fruto Eso no es una cualidad meramente humana Es algo que viene por el Espíritu Santo Amazohalaya. Alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar Benignidad, diga conmigo, benignidad ¿Eh? Hoy te vamos a proyectar Todo lo que hemos hecho en Berlín es impresionante, hermano. yo me quedo hasta asustado, todo lo que se ha hecho con sus ofrenditas ¿Qué es eso? Benignidad ¿Ah? Lo del templo de Chirilagua, ¿qué es eso? Benignidad El diablo, el diablo pensó que camino a la vida eterna iba a ser una iglesia Dura tacaña, mezquina amén, y no es que estamos hermanos, en el evangelio de la prosperidad, en esa doctrina, no no, cuando usted tiene el fruto del Espíritu Santo usted no necesita doctrina de la prosperidad, usted se deja guiar por el sentir del Espíritu por el fruto, amas ojalaya por el fruto del Espíritu Santo alguien puede dar gloria a Dios eso es lo que te hace la benignidad llevar ¿eh? a servir a los degradantes, a suplir necesidades. Una persona benigna es, diga conmigo, afable. ¿Cómo es la persona benigna? Afable. ¿Qué más? Es benévolo. Diga conmigo, benévolo. Repita después que yo diga, es piadoso. Es piadoso. Es templado. La persona benigna es suave. No es gravoso. Es agradable. Dígale a su lado, hermano, usted es bien agradable. Dígale. Más si a su cónyuge, con mayor razón. De... <risas> ¿Ah? Agradable. La persona benigna es amable. No hay cosa más linda llegar a un lugar donde la gente es amable, hermano. Uy, usted llega a un restaurante y desde que llega lo tranta como que reina, como que es príncipe. Y qué siente, sí, que aquí, que ahí, y lo uno y lo otro, mi jani, mi azúcar. Y Dios quiera que la esposa no sea celosa. Sí, porque uno llega a un restaurante donde la esposa le dice mi hija, y le dicen a uno, ay, ya se siente que se derrite, ¿no? Mi dulzura, mi azúcar, ¿verdad? Pero, Pero qué lindo, hermano. Usted aquí da un dólar de ofrenda a esa muchacha Usted le suelta 20 Es amable, es cordial Es afectuoso ¿Quiénes son los que poseen la benignidad? La benignidad la poseen Los que tienen amor Diga conmigo amor Pero no decir amor todo remolineado No, no, no Es el amor de allá arriba ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Primera Corintios 13.4 Dice que el amor es sufrido Diga conmigo, el amor Repitamos todo fuerte El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jatancioso No se envanece. Entonces la gente buena es la gente que tiene que Amor Usted no puede ser No, yo soy bueno hermano pero no tiene amor ¿Ah? No diezma No ofrenda No mire el que está a su lado porque ¿Ah? La benignidad es sinónimo de misericordia De acuerdo a Efesios 4.32 Ante ser benignos unos con otros Misericordioso, perdonando unos a otros Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos de la benignidad? Dios, porque estamos hablando de su carácter Salmo 135, versículo 3 Alabada a Jehová Porque Él es que ¿Cómo es Dios, hermano? Bueno es Dios
0: Dios Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno,
1: es
0: Dios,
1: alababa Jehová porque Él es bueno bueno Cantar salmos a su nombre porque él es benigno. Primera de Pedro 2.2 2 dice, decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuánto han probado ya la benignidad del Señor? ¿Ah? Dios es bueno, hermano. Te lo muestran las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Yo estaba pasando con mi salud allí, una alergia, una sinusitis. Y, y el día viernes, hermanos, llegó un momento que ya no aguanté. Porque agarré una de mis camisetas y eso la bañé. O sea, todo el cerebro se, se, se me lavó, hermano. <ríe> sí, era, era como dos fuentes. Y el Señor, contar que no se salga la masa gris, Señor. <risa> Entonces, pero, pero sentí que era un ataque a la misma vez del mismo diablo. Y me fui a rodillas y comencé, Señor, en tu nombre quebranto toda fuerza demoníaca, Señor. Y todo esto que ha venido a perturbar mi salud. Y Señor, y yo sé que me voy a levantar sano de esta oración. Mira, hermano, comencé a sentir la presencia del Señor y como cuando usted va a la llave la abre, pero a la misma vez ¡push! la cierra Completamente se me cerró todo eso y comencé a sentir mis fosas nasales despejadas Dios es bueno, 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 Dios grítalo, grítalo fuerte Diga conmigo, Dios es bueno, yo he gustado, yo he saboreado su benignidad, el que tiene ese Dios bueno y lo ha gustado, déle el mejor aplauso ahora, ahora. Dicho o dichas personas bondadosas, benignas se traduce como benignos en Lucas C 35 Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad No esperando de ello nada Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo Porque Él es benigno para con los ingratos y malos wow. Dios es bueno para con los ingratos y malos qué palabra hermano tan hermosa No se goza hermano esto, esto como que está fuera del contexto Pero ese es el amor de Dios Esa es la dignidad del Señor Que Él manda el sol sobre Buenos y malos La lluvia la manda sobre Buenos y malos No, no, está borracho ¿Yo para qué le voy a dar? Déle comida hombre. Hello. Porque Dios es bueno Para con los ingratos y malos Resumiendo ya lo que es la benignidad Mire que voy bien con el tiempo hermano La benignidad Diga conmigo La benignidad Es un trato suave Con los demás entre más áspero ¿Le puedo dar el ejemplo? ¿Cuánto conocen el marañón? Se me olvidó cómo se le dice en Puerto Rico Pejuil, algo así Pajuil, Pajuil En Puerto Rico el marañón le dicen Pajuil El marañón Hermano, si no ha alcanzado un buen nivel de madurez ¿Cómo es? Áspero agarroso Que usted siente como que le tranca las, la, la, la garganta ¿Ok? Pero qué sucede entre más dulce Es el fruto Es más suave Y la garganta y todo El estómago como lo asimila Lo mismo nosotros los creyentes Hay creyentes que dicen A mí nadie me quiere Nadie me ama Es que como está su fruto ¿Cómo está su fruto? ¿Ah? Si usted es una persona Tosca Áspera Para tratar a las demás Nadie se quiere acercar a una persona así hermano No Agarrosa ¿Ah? ¿Usted quiere estar cerca de personas que son como? dulces, Suaves ¿Ah? ¿Por qué ustedes aman tanto a, la, a, a, a mi esposa? ¿Ah? Si le dicen, pastor, ¿y cuándo la voy a ver enojada? Ya, ya, la, voy a, ya la voy a llevar a mi casa para que la... la, la... ¿Ah? Entonces, pero, pero la realidad es esa, hermano. Resumiendo, nuestro fruto de benignidad, esta virtud de benignidad, nos va a llevar a ser suave con las demás personas. ¿Quieres caer bien? ¿Cómo tienes que ser? Dulce, suave, amable, tierno, bondadoso ¿Quieres caer mal? Sea bruto Entonces eso es la benignidad. Te va a llevar eh, siempre a esa buena voluntad, afecto con nosotros Y a una actitud de conciliar con tu prójimo Y finalizo con lo que es Esta próxima virtud, bondad Día conmigo, bondad ¿Okay? Mire, vamos bien, bondad Día conmigo, la bondad es el amor en acción ¿Qué es la bondad? El amor en acción ¿Por qué decir te amo es fácil? Pero accionar es otra cosa. ¿Mm? Decir en una alabanza a Cristo, yo te amo y usted te puede llorar. Pero cuando dice, vamos a contar los diezmos hermano, ay no, dice, ya vienen otra vez con esa malicia. <risa> ¿Ah? Hermanos, hoy vamos a reunir cierta cantidad para tal proyecto. Otra vez a pedir, ¿Eh? otra, ya vienen con la pedidera. Y estos parecen ya doctrina de la prosperidad, dice. Pura excusa, hay gente que se excusa en eso, hermano. Y se vuelve ventacaños. Es que aquí no somos, dice, de la prosperidad. Que aquí no damos nada. Vayan a bañarse. Eso. Eso es no tener la virtud de bondad Diga conmigo bondad ¿Qué es bondad? ¿Qué es bondad aprendimos ya? Exacto, el amor en acción Eso es bondad Claro, la bondad también es compañera de la benignidad Diga conmigo benignidad Aunque hay diferencia entre ellas este fruto es por así decirlo El compañero de la benignidad La bondad es compañero de la benignidad La benignidad hace que El que la posee sea bueno En sus relaciones externas con los demás La benignidad Pero la bondad es el fruto más interno La bondad no solo busca ser lo bueno Sino que primero reflexiona En las consecuencias Convirtiéndose así no solo en la compañera Sino en el complemento de la benignidad Ya estoy finalizando Veamos la bondad con relación a los fines La palabra bondad viene del griego Cretóstetes. Esto describe los aspectos más amables de la bondad Ahora, también está la palabra agatosune Que tiene las cualidades más firmes en cuanto a que hacer el bien a otro no lo es necesariamente por medios suaves. Ilustra, según términos, como el acto que vemos allá en Mateo 21. ¿Qué sucedió cuando Cristo llegó a la sinagoga? ¿Se recuerdan, hermano? ¿Qué el Señor hizo cuando entró en el templo? Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas. Y la silla de los que vendían palomas. Ay, hermano, por eso es que yo no apoyo eso. Que, que vamos a hacer tal cosa para venderlo para la obra. Señor No, y el Señor lo condena. No, es que eso estaba trabajando pro bolsa. Déjese de excusa. ¿Cómo va a creer que Dios nos va a condenar si estamos haciendo actividades para, para la obra? Para comprar un templo, ¿cómo Dios va a condenar eso, hermano? Era el propósito de esta gente. Que ellos llegaban para hacer su propio negocio. Y la casa del Señor no es para eso. Es como en la célula: en la célula, ¿dónde va a estar usted? Imagínese vendiendo queso seco. Entonces la gente va a decir: Bueno, entonces me invitó este para venderme queso seco. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas Y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración Será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Pero mire la intención, ¿cuál era la intención del Señor? ¿Cuál era la intención del Señor? ¿Por qué el Señor hizo todo esto? El siguiente versículo te lo dice, verso 14 y vinieron a él en el templo, una vez ya se había limpiado el templo, una vez se había purificado el templo, estamos aquí hermano, vinieron ciegos y cojos y que hizo el Señor y los sanó. Entonces vemos que precisamente en lo que respecta a la bondad hay una reflexión, el Señor reflexionó y el Señor dijo No se podrá manifestar la bondad de Dios Hasta que se limpie el templo Hasta que se purifique mi casa Hasta que esta gente entienda Que esto no es una pasarela Que aquí no se trata de venir a enseñar el ombligo rancio Aleluya Pero después de esa purificación Viene la manifestación de la bondad de Dios Entonces cuando uno ve a la persona dice oh, Pero qué duro el Señor hombre Si ahí entró con un espíritu de karate Pero fue movido por la bondad porque el Señor sabía de que si esos espíritus que estaban allí Seguían en esa casa, en la casa de Dios No se iba a manifestar la bondad de Dios ¿Ah? Entonces al final lo que vemos en todo esto es una actividad Diga conmigo actividad bondadosa a favor de ellos todo parecía cruel, patada aquí, volcando las mesas, soltando los palominos que se fueran, hasta los garrobos si es que había. ¿Ah? Pero al final de ello, ¿qué hubo? Sanidades, milagros. Le damos un fuerte aplauso al Señor por ello. Para que entiendan mejor, porque algunos, ¿cómo es eso? O sea, mire Romanos 15, 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Cómo estaban estos hermanos? ¿Llenos de qué? De bondad, llenos de todo conocimiento. De tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. O oh, cuando usted está lleno de bondad, usted puede amonestar a otros en amor. ¿Ah? Como en cierta ocasión, yo le dije a, 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 a la oficialidad: Hermano, miren, alguna vez ustedes me ven que me estoy saliendo del guacal, avísenme, hombre. Y es cierto, yo soy la autoridad máxima. Pero ustedes están para ayudarme, pues. Exacto. ¿Ah? Porque cuando usted tiene bondad usted va a amonestar en amor está bonita la enseñanza verdad hermano ¿Ah? a cuánto le está edificando la palabra del señor Amonestaron los unos a los otros en este caso la bondad se deja ver a través de una amonestación una de las cosas por la cual este ministerio ha es criticado por la mucha amonestación que hay pues ahora entiende que si en este ministerio hay amonestación, es porque tenés un pastor que es bondadoso. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor en esta hora? ¿Cuánto glorifican al Señor? ¿Ah? Y si alguna vez le dicen, no, es que el pastor Álvarez pural pura leña, si ese es discípulo de Juan Interiano. Si lo que le falta es que bote el pelo. <risa> ¿Ah? No, eso significa que el hombre es bondadoso. ¿Pero ¿Cómo va a ser que, que tú estás viendo que tu hermano se tiene un abismo y no le vas a decir? Tienes que decirle. No, pero que somos bien amigos. Pues por eso. ¿Ah? Se va, no se va a resentir si usted le habla con amor. No se resiente. ¿Ah? Aunque esta parezca no ser una acción buena. Porque es cierto. O sea, cuando uno lo ve así por encima... No, pero que me amonesten y eso. Eso no es que el hermano me ama. Yo lo que quiero es que me sobre el pecado y que me diga que estoy bien, que así, que así siga fumando. Y el fumar marihuana, pues para los dolores no es malo, para la artritis y todo eso. Ay, la gente quiere que se le sobe. No, cuando hay bondad se va a amonestar, se va a exhortar. Porque el amor nos lleva a eso. La bondad nos lleva a eso. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuáles son los resultados de una amonestación? Se lo voy a, a plantear de otra manera ¿Cuál es el resultado cuando usted tiene una infección Y le ponen una buena inyección de penicilina? ¿Cuáles son los resultados? ¿Ah? ¿Buenos? Claro, en el momento que le ponen la inyección Usted queda hasta diezma ¡Ay! Siente hasta la pelota Y que se va quemando todo eso para adentro ¿Me entiende? Que lo va quemando entonces, pero al final se fue la infección, se fue la enfermedad. El resultado es, como dije, es bueno, es bueno, aunque no parezca bueno, pero es bueno. La palabra bueno, el lenguaje escritural, significa literalmente ser como Dios, porque solo Dios es perfectamente bueno. Primera de Crónica 16, 34 Aclamada Jehová porque Él es bueno Porque su misericordia es eterna Estoy finalizando Mateo 19, verso 16 Entonces vino uno y le dijo Maestro, maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, porque me llama bueno Ninguno hay bueno sino uno Dios, mas si quiere entrar a la vida eterna Guarda los mandamientos Entonces la bondad cala profundamente Cala hondo Diga conmigo, bondad es amor en acción. ¿Qué es bondad? Dígalo fuerte, ¿qué es bondad? Eso es, amor en acción. Podemos hacer buenas obras. ¿Cuánto cree que podemos hacer buenas obras? Los cristianos hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque por gracia soy, ¿qué?, Salvo, no por obra, para que nadie se gloríe Usted no puede hacer nada Es como ese texto que dice Maldito el hombre que confía en otro hombre Cuando usted lo aplica de una manera literal Usted pues decir, entonces yo no confío en nadie Dios lo condena que yo no confíe Así que no voy a confiar en mi esposo No voy a confiar en mi esposa Menos en el pastor Eso es lo que dice el texto no, no, cuando dice maldito el hombre, hoy he venido como maestro hermano, calmadito, bueno, en parte la, la poquito socazón ahí, el Señor dice en su palabra, y eso está escrito, maldito el hombre que confía en otro hombre, lo que significa es, Juan Interiano, tú eres maldito si confías que Juan Interiano te puede salvar, Ahora lo entendió Eso es maldición Que usted confíe ¿eh? Que usted puede redimirse Que usted puede salvarse Que usted puede liberarse Que usted puede transformarse Que usted puede desarrollar por su propia fuerza el carácter de Cristo Eso es maldición Eso es confiar en brazo de carne Pero nosotros entendemos Que nuestra confianza Está en el Dios de los cielos Aleluya ¿A Alguien puede alabar a Dios en esta hora A su nombre, a su nombre Así que no es malo que usted confíe en su esposa Imagínese yo tener una esposa que no confía en mí Me quedo cholo mejor hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Una esposa tener un esposo que no confía en ella Imagínese tener yo una congregación un pastor, Que no confía en mí, yo me voy hermano Sí, de ver, me voy. ¿Y para qué estar con una iglesia que no confía en mí? ¿Para qué? ¿Por dónde vamos, hermano? Entonces vamos a practicar los principios, diga conmigo, debo, de practicar los principios de bondad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Testificando a quienes nos Rodean Cuando la iglesia no trae amigos Eso es bien delicado Eso muestra egoísmo Cuando la iglesia no evangeliza Cuando la iglesia se estanca Eso es producto que hemos dejado de ejercer La benignidad, la bondad Nuestros cultos deberían de estar saturados De amigos en este lugar Nosotros pagamos Casi 7 mil dólares al mes por este auditorio No es para tener hermano Esa silla por gusto Es para traer amigos porque cuando tenemos la naturaleza de Dios, cuando tenemos el carácter de Cristo, cuando tenemos estas nueve virtudes, nosotros vamos a testificar de que solo Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Vamos a testificar a la gente que nosotros tenemos algo diferente. tenemos que compartir, tenemos que testificar, vamos a mostrarles algo, que ellos no tienen, pero que nosotros a través de Dios, lo tenemos, es como una de las cosas hermano, el hecho de que alguien, no tenga tu doctrina, no significa que tú lo vas a odiar, no significa eso, o que tú te vas a creer mejor, que esa persona, eso no es bondad. La bondad te va a llevar a amar hasta el católico. Efesios <ríe> <Jiminuto> 5, verso 8. Porque en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y Verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor Entonces ahora como cristiano Tenemos la bondad Diga conmigo yo Como hijo de Dios Tengo la bondad ¿Qué tenemos? Tenemos la bondad Si podemos comprobar Si tal o cual situación Es agradable al Señor Cuando usted hace las cosas Que agradan al Señor Tiene que bondad Pablo oraba para que los creyentes fueran bondadosos Pero con finalidad de que el Señor Sea glorificado, cada cristiano Debe de caminar en el Espíritu Para dar este fruto Usted no puede dar El fruto del Espíritu, si no anda en el Espíritu La bondad De Dios siempre lleva a la acción Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de dónde? De lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Concluyo Recordemos las palabras de Santiago 4.17 Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Diga conmigo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Amén. Vamos a estar de pie. Y le da el mejor aplauso al Señor en esta hora. Fuerte ese aplauso al Señor y con sus labios dele su mejor alabanza a Él. Mi amigo, mi hermano que te has apartado del Señor. Nada podemos lograr por nuestros esfuerzos. Todo es inútil. Tú no puedes ser renovado, tú no puedes ser transformado por sí mismo. Tú necesitas al dador de la vida. Y el único que puede perdonarte, salvarte, regenerarte, es el Cristo de la gloria. Amén. Así que vamos a orar en esta hora, mientras la iglesia... Hace una oración a Dios. Hacemos el llamado. Si hubiese alguien que quiera tener la vida de Cristo, si hay alguien que anhela tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, venga a Cristo. Venga, Jesús. ¿Habrá alguien que quiera recibir la vida de Cristo? el amor de Cristo el perdón hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor es el momento es el llamado amén es el llamado de parte del Señor voy a ver que le tome la mano nadie se nos mueva nadie se nos vaya porque tenemos algo muy importante que hacer en este culto tome la mano que está a su lado y vamos a orar en este precioso momento gloria al Señor vamos a orar y mientras Usted escucha esa música de fondo Dígale Señor Yo quiero cada día Que me renueves Que me ayudes Yo quiero cada día Señor Que esas virtudes Se desarrollen Dentro de mí. Sé que con mi propia fuerza No lo puedo lograr Pero si Aprendo a andar en el Espíritu A vivir en el Espíritu las cosas van a ser diferentes. Por dos minutos, hermano, levantes oración al cielo. Quiero escuchar a la iglesia orar en esta hora. Oh, aleluya. Oh más que andalaya Sama Aleluya. Oh, aleluya. Sí, Señor. Hemos aprendido por tu palabra. Que solo a través de tu espíritu podemos, Señor, vivir una vida santa, una vida que te agrade, una vida servicial, una vida llena de gozo, de paz, de benignidad, de templanza. Aleluya. Y
0: Ramazojalaya. Oh,
1: glorifícate, Señor a no crecer en tu carácter a no crecer en tu gracia a no crecer en tu naturaleza, Señor. Vamos, iglesia, levántese, clamor a Dios.
0: Sí, Señor. Maravilloso Rey Precioso Jesús
1: En forma de oración le decimos al Señor en esta hora Renueve
0: Ya no quieres. mi paz. Vamos,
1: cántalo con el corazón y dilo Llévame Señor Jesús Señor
0: Jesús Porque todo, grítalo Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más, porque todo todo lo que hay Necesita más de ti Una vez más porque todo Porque todo lo que hay dentro de, de Necesitas ser, ser cambiado Señor Porque todo Señor Necesita más de ti. Aleluya. Fuerte ese aplauso al Señor.